0: Nous réagissons à l'environnement dans lequel nous nous trouvons. Améliorer l'environnement et vous améliorer le comportement. Si vous aggravez l'environnement, vous aggravez le comportement. Si cela se produit, c'est à cause du leadership et non à cause des employés. La seule chose que je peux vraiment vous dire, et que tout leader devrait avoir, c'est le courage. Parce que c'est difficile. Il est difficile de faire face à la pression extérieure. Il est difficile de faire face à un groupe de personnes qui vous force à faire quelque chose pour leur propre gain à court terme au lieu de simplement faire ce qui est juste pour votre entreprise. C'est difficile. C'est ingrat. C'est solitaire. Parfois, parfois, vous vous faites virer, parfois vous avez des problèmes, parfois vous perdez votre travail et c'est votre remplaçant qui obtient tout le mérite. Tout ça est vrai et le courage de faire ce qui est juste, sous une pression écrasante, seuls les meilleurs leaders y parviennent. Je pense que l'une des choses que nous oublions est que nous sommes une vieille machine qui fonctionne dans un environnement très différent de celui pour lequel elle a été conçue. Notre espèce est apparue il y a environ 50 000 ans. Et pourtant, à cette époque, il existait d'autres espèces d'hominidés. Ils ont disparu et nous avons survécu. Et ce sont ces caractéristiques évolutives qui nous ont donné la possibilité non seulement de résister à la concurrence, mais aussi de survivre et de prospérer, même si notre environnement a changé. Nous avons vécu dans des populations qui n'ont jamais été supérieures à 150 personnes pendant 40 000 ans sur les 50 000 depuis lesquelles nous sommes sur cette planète. Ce n'est qu'au cours des 10 000 dernières années, après avoir appris à cultiver la Terre, que nous sommes passés à des groupes plus importants. En d'autres termes, nous ne sommes pas faits pour ça. Ce qui signifie que toutes les règles de l'être humain sont exactement les mêmes que lorsque nous vivions dans des populations d'environ 150 individus. Si vous pouvez comprendre ça, alors vous comprenez vraiment ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et ce, quelles que soient les conditions. Le truc, c'est que nous sommes des animaux sociaux et nous réagissons constamment dans l'environnement dans lequel nous nous trouvons. Notre survie même dépend de notre capacité à coopérer et à faire confiance aux personnes avec lesquelles nous vivons ou travaillons. D'accord Vous pouvez prendre une bonne personne, puis la mettre dans le mauvais environnement, et cette personne fera de mauvaises choses. Vous pouvez prendre une personne en qui le groupe n'a pas confiance, ou qui a commis des actes répréhensibles, puis la placer dans le bon environnement, et elle sera capable de changer de vie et devenir un membre remarquable de notre société. En d'autres termes, ce n'est pas la personne C'est l'environnement. Et c'est les leaders qui sont responsables de l'environnement. Et je pense qu'ils oublient cela. Les leaders pensent qu'ils sont responsables des résultats. Mais il n'y a pas un seul leader sur cette planète qui soit responsable des résultats. Un leader est responsable des personnes qui sont responsables des résultats. Et si vous faites attention à ça, que vous vous souciez des gens, que vous vous occupez de l'environnement, les choses iront beaucoup mieux. Nous sommes obsédés par cette idée d'avoir les bonnes personnes dans notre bus. Comme si c'était un jeu où vous n'arrêtez pas de changer les gens de place et à les mélanger. Mais on se demande jamais quel bus, et qui conduit le bus. Le leadership est une pratique comme une autre. C'est une compétence qui peut être apprise. Et cela signifie qu'elle nécessite de la pratique. Ce n'est pas avec une promotion soudaine, un poste de direction, que d'un seul coup vous devenez un leader. D'accord Ça ne marche pas comme ça. La réalité est que nous devons apprendre. Nous devons nous entraîner si nous voulons devenir bons. C'est pourquoi il existe des postes de premier échelon. Donc même si vous n'avez pas les compétences pour prendre des décisions qui affecteraient l'ensemble de l'entreprise, Vous avez la compétence de prendre des décisions qui affectent au moins la vie d'un autre être humain. Sur la façon dont ils se sentent dans leur propre travail, sur la façon dont leurs responsabilités sont assumées, sur la facilité avec laquelle ils effectuent un travail, sur le soutien qu'ils ressentent lorsqu'ils font une erreur, s'ils se sentent à l'aise pour vous demander de l'aide, tout cela est sous votre contrôle. C'est exactement comme être dans une relation avec un ami. Vous savez, être un vrai ami. Être un véritable ami veut dire que nos amis peuvent compter sur nous, nous faire confiance, qu'ils peuvent se confier à nous. Il n'y a pas de différence. Ce sont des êtres humains, des relations humaines. En fin de compte, devenir un leader est une transition. Et tout le monde doit passer par là si l'on veut en être un. Au passage, je dirais que le leadership, c'est comme avoir un enfant. Dans le sens où tout le monde a la capacité d'être un parent. Mais cela ne veut pas dire que tout le monde veut en être un. Ou encore moins que tout le monde devrait en être un. Et pour leadership, c'est la même chose. Tout le monde a la capacité d'être un leader. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde veut être un leader ou que tout le monde devrait être un leader. Et la raison à ça est que le leadership s'accompagne d'énormes responsabilités que tout le monde n'a pas envie d'assumer. C'est un style de vie qu'ils choisissent de ne pas avoir. Et c'est bien, il n'y a pas de problème avec ça. Mais si quelqu'un décide que c'est un style de vie qu'il aimerait avoir, qu'il aimerait devenir un leader, alors il devra accepter de passer par un processus de transition. Au début d'une carrière, la seule chose qu'on doit faire est de bien exécuter son travail. C'est tout, d'accord Certaines personnes obtiennent des diplômes supérieurs et apprennent à faire leur travail de... d'ingénieur ou de comptable. Et si vous êtes bon dans votre travail, ils vous donneront une promotion. Et vous serez finalement promu à un poste où vous êtes maintenant responsable des personnes qui font le travail. Que vous faisiez avant. Mais le problème c'est que personne ne nous apprend à faire ça. Et nous attendons d'eux qu'ils soient bons en matière de leadership. D'accord Comme si vous mettiez quelqu'un devant une machine en lui exigeant des résultats. Sans même lui montrer comment fonctionne la machine. Donc la raison pour laquelle nous avons des managers. Pour laquelle nous avons des micro-managers. Pour laquelle nous avons des mauvais leaders. C'est parce que, premièrement, personne ne leur a montré comment faire leur travail de leader. Et deuxièmement, personne n'est là pour les aider. Et évidemment, on les laisse se débrouiller en raison de leur ancienneté en supposant qu'ils savent déjà faire. Et la transition qui a lieu ici, c'est que nous laissons notre ancien travail pour prendre davantage de responsabilités. Comme je l'ai déjà dit, nous devenons responsables des personnes qui, maintenant, sont responsables du travail. D'accord Il n'y a pas de manager qui soit responsable des résultats. Un manager est responsable des personnes qui sont responsables des résultats. J'adore parler au PDG et leur demander quelle est votre priorité Et ils disent, ma priorité c'est mes clients. Et je réponds, mais vous n'avez pas parlé à un client depuis plus de 10 ans. Vous n'avez aucun impact sur vos clients. Ce que vous faites, c'est foutre en l'air la vie de vos employés qui s'occupent de vos clients. Les leaders sont responsables des personnes qui sont responsables des personnes qui sont responsables des personnes qui sont responsables des, sont responsables des clients. Et il faut que cette chaîne soit claire. C'est la chaîne de commandement. Si la chaîne est bien en place, tout se passera très bien. Si cette chaîne est mauvaise, que les personnes qui sont en contact avec les clients, qui inventent le produit, qui vendent le produit, qui construisent l'entreprise, gèrent les chiffres, gèrent le processus, gèrent les opérations, en d'autres termes, le plus gros du travail, si ces gens se sentent mal, ces gens passeront plus de temps à se protéger de vous qu'à faire leur travail. D'accord Je vais rapidement vous raconter une histoire. C'est une histoire vraie, qui représente parfaitement cela. Je séjourais au Four Seasons à Las Vegas qui est un hôtel merveilleux. Le service est vraiment super. La raison pour laquelle cet hôtel est merveilleux est due aux personnes qui y travaillent. Et j'ai eu une expérience avec un gars qui s'appelait Noah. Noah était barista au café qui se trouve dans le hall de l'hôtel. Donc j'étais en train d'acheter un café et Noah était charmant, drôle et engagé. Et je crois que j'ai laissé un pour boire de 100%. Mon café coûtait 5$ et je lui ai laissé un pour boire de 5$. Ce type était vraiment sympa, j'adorais lui parler. Il était très joyeux et je lui ai demandé « Est-ce que vous aimez votre travail ?» Et sans sourcier il m'a répondu « J'adore mon travail. » Alors je lui ai demandé « Mais que fait cet hôtel pour que vous aimiez autant votre travail ?» Et de nouveau sans sourcier il m'a répondu « Au cours de la journée, les managers passent et me demandent comment je vais et si j'ai besoin de quelque chose. » Et il a dit « Pas seulement mon manager. » mais n'importe quel manager. Il a dit en fait je me sens soutenu ici. Il m'a dit mot pour mot, ici je peux être moi-même. Ok. Donc euh, C'est magique. Et puis il me dit... Mais je travaille aussi... au César Palace. Mais là-bas... Les managers nous surveillent constamment pour s'assurer que nous faisons tout comme il faut. Et ils nous interpellent si nous faisons quelque chose de mal. Il m'a dit quand je travaille au César Palace, je me tiens sous le radar. Parce que je ne veux pas avoir d'ennui. Il a dit je veux juste passer ma journée et recevoir mon argent. Et c'est la même personne. Et donc l'expérience que j'ai vécue au Four Seasons sera diamétralement opposée que celle que je pourrais vivre au César Palace. Pas à cause de Noah, mais à cause des managers de Noah. Et le plus drôle, c'est que si je parlais aux managers du César Palace et que je leur disais, vous savez, c'est vous le problème. Ils diront, mais vous ne comprenez pas, nous n'obtenons pas de bons résultats de nos employés. Écoutez, écoutez, peu importe à quel point nous essayons et à quel point nous les poussons, ils ne le font pas. Non nous réagissons à l'environnement dans lequel nous nous trouvons. Améliorer l'environnement et vous améliorer le comportement. Si vous aggravez l'environnement, vous aggravez le comportement. Si cela se produit, c'est à cause du leadership et non à cause des employés. La seule chose que je peux vraiment vous dire, et que tout leader devrait avoir, c'est le courage. Parce que c'est difficile. Il est difficile de faire face à la pression extérieure. Il est difficile de faire face à la pression un groupe de personnes qui vous force à faire quelque chose pour leur propre gain à court terme, au lieu de simplement faire ce qui est juste pour votre entreprise. C'est difficile, c'est ingrat, c'est solitaire. Parfois, parfois, vous vous faites virer, parfois vous avez des problèmes, parfois vous perdez votre travail, et c'est votre remplaçant qui obtient tout le mérite. Tout ça est vrai. Et le courage de faire ce qui est juste, sous une pression écrasante, seuls les meilleurs leaders y parviennent. Seulement les meilleurs. Mais voilà le problème. Le courage n'est pas une force intérieure profonde. On ne trouve pas du courage en regardant au fond de soi. Ok, c'est pas comme ça que ça marche. Le courage est externe. Notre courage naît du soutien, que nous ressentons de la part des autres. En d'autres termes, c'est quand quelqu'un, c'est quand vous sentez, que quelqu'un vous soutient inconditionnellement. C'est quand, vous savez, c'est le jour où vous admettez que vous n'y arrivez pas, et que cette personne est là et vous dit « Moi je crois en toi, tu peux le faire, tu vas y arriver ». Voilà ce qui vous donne le courage de faire des choses difficiles. Ce sont les relations que nous cultivons, ce sont les personnes qui nous entourent, qui prennent soin de nous et qui croient en nous. Et quand nous avons ces relations, nous trouvons le courage de faire ce qu'il faut. Et lorsque vous agissez avec courage, cela incitera également les membres de votre entourage à agir avec courage. Autrement dit, il s'agit toujours d'un élément extérieur. C'est ça l'inspiration, d'accord C'est l'inspiration de suivre l'exemple. Et ces relations que nous cultivons tout au long de notre vie, ne feront pas seulement de nous des leaders que nous devons être et que nous aspirons à devenir, mais souvent elles vous sauveront également la vie. Elles vous sauveront de la dépression, elles vous éviteront d'abandonner, elles vous sauveront de tout et de n'importe quoi, comme des sentiments négatifs sur vos propres capacités et votre propre avenir. C'est quand quelqu'un est là et vous dit « je t'aime » et je serai avec toi quoi qu'il arrive.